0: Make me over, be, 男人在，就是很多行为就是在寻求母爱
1: ，鼓励多多鼓励，我们就应该，比如说以后多多拍这种超级英雄，自己去。理解啊，学习自己为什么有这么多情绪问题的电影，重新塑造角色，去拍拍他没接受咨询，对对，教育教育那些男
2: 孩
1: 子们，哦、这是你们自己的事情，自己做好吗？柔弱的浇花都不会使用暴力的，只有什么样的人才会使用暴力？疯女人。那、嗯、其实你还是在正向画一部分，说女人应该变成什么样的。招募一批又一批的男子去使用暴力，各个层次上技术的研发、力量的体现，通通都是在去继续鼓励这种行
0: 为。大家好，我们是全人教育第三期，这一期我们将会聊一聊超英里的异性恋霸权、厌女，还有 toxic masculinity 等一系列现象。我是玲玲。大家好，我是 Amber， 以及我们的 Guest。大家好，我是今
1: 天被邀请过来的王大娘，现在是即将就读人文社科的一个博士生。然后我的专业领域呢，其实是 Security Study， 也是跟今天的话题比较相关的一个。现在正在写的一个 paper 吧，它其实。讲的也是，比如说游戏里面的大众流行文化，其实，嗯、呃，电影它也是那个大众流行文化当中的一类嘛，就是主要研究的大众流行文化中包含的意识形态，比如说你今天可能会讲到的英雄主义啊，还有美国霸权中心思想啊、耶鲁思想等等这些。嗯
0: ，所以大娘老师研究的领域跟我们今天聊的刚好是对口的。今天我们提到的超英影视剧包括前段时间热播的漫威电视剧《旺达幻视》，还有 DC 的《自杀小队》、导演版的《正义联盟》、《神奇女侠》，还有漫威的《惊奇队长》，以及我们将会提到里面相关的剧情。所以，如果想如果还没有看过这些影视剧的朋友，可以在特定的时间点里面跳过。因为我是啊、呃
1: ，我之前。经常就是，其实我我自己在我的朋友圈里面没有看到这个剧就是怎么样的引起热议，但是我觉得对于很多漫威迷来说，其实都还是特别的期待有这样的一个衍生剧情出来的，因为呃，旺达跟幻视，我觉得他们俩的爱情就是还是一直是在这个就漫威这么多情侣里面，超级英雄情侣里面还是比较特殊的一对
2: 。对。然
1: 后对，但是我们就是其实如果你是带着一种不一样的视角去看的话，你还是会觉得这个爱情，包括这个人物设定里面，其实还是会有挺多问题的
0: 。呃，这个其实之前我跟大娘老师讨讨论过，当时我是刚好是三月初的时候出了最后一就《旺达幻视》的最后一季嘛，然后前前面我前面几季看下来，我是特别喜欢，但是最后一季最后一集的时候。我就很生气的上豆瓣给他打了一星，就是首先是最后一集揭露了旺达跟其实倒倒数第二集开始就已经有苗头了，但是最后一集是主要主要的讲了旺达跟阿加莎的对决，这个就有点像神奇女侠里面的女侠和豹女的对打，就是。你看着旺达一整季都在施展魔法，包括她制造出了西金镇这么大的、非常消耗法力的一个幻象，然后，但最后的重点还是两个女人打架，就是和《神奇女侠一九八四》差不多。就我当时非常生气，就觉得我不想再看女人打架了，尤其是这个旺达施展魔力的时候。也是因为她的孩子和她的丈夫幻世受到了威胁，她才会施展出这种很强大的力量，而不是说我为了自己去运用这些力量
1: 。这个好像也是我们之前谈到的一个点。然后我其实是觉得，整个她包括她的能量的来源，是因为她失去了一段爱情啊，失去了自己的爱人啊，为了守护。家庭而战，就是其实，在我没有接触女权思想之前，我可能会觉得这一切啊都特别的理所当然，然后可能会觉得啊，没为母则刚这一套通通都没有毛病。是的，是但是如果你你接触了那个 family 的思想之后，你会觉得啊，为什么只能是一个丧失了孩子的母亲，一个失去了爱人的女人，为爱发疯的女人，她才能够突然之间拥有了这样的力量？就是这种打。力量 power 吧，跟一个疯女人，或者是包括你看阿加莎，她的力量也是描述成一个特别邪恶的女巫的形象。你只有跟那种比如说怪物啊、邪恶啊等等联系到一起，你才有力量。这样是一个，我觉得是是一种对女人的污名化，也是对她们这个能力，包括各方面的，比如说呃他们的有很强的或者之后职业的提升啊等等方面的一种污名
0: 化和贬低。其实我当时看到这里的时候，我也有点矛盾。就是一方面来说，我感觉就我是可以理解整，整整部剧都是感觉，就是旺达这个人的生活重心就是他的他和幻师这段亲密关系。就是，然后这部剧也有从他的从他的家庭背景开始讲，比如说他和哥哥快银，就是他们的难民生活。然后。他们的平静的生活被打断，然后他去到九头蛇，这都有，就是阿加莎都有用这种像精神分析一样的方式去带他回溯，所以你能够感觉到这是合理的，就是他经历那么多磨难过后，才才会如此的渴望一段亲密关系。但是，但是我就觉得、就是，就是如果就是因为女英雄在超英里面已经算很少的了，但是如果还要就如果还要让这些女英雄。依旧受受制于这些亲情或者是爱情的渴望，好像人生就是为了这些情感而而活着才有意义的，就非常的不能接受。就是
1: ，对、嗯、对，我是想补充玲玲说的，就是因为我们其实我们今天要讲的也不是说反对这种说对亲情啊爱情的描述，当然不是，但是你不能把它变成。对一个超级女英雄的唯一定义，那这样的话，她整个人就变得非常的刻板化了。她依然只是局限在那些私人的领域，包括我之前看到的一个文献里面，它就是呃总结了，在这个《古墓丽影》这个电影就是的女主角，因为之后曾经一度出现了 Laura 现象，就是我们发现有越来越多这个女性成为这个。啊、呃，女英雄作为主角在这些流行电影中出现，但是一个很奇怪的现象就是，他们的角色设定啊，就是包括像旺达这样的也是，就是他们要么是那些男英雄的情人、妻子，或者要么就是因爱生恨啊，或者是他们的助手等等，所以他们的角色通常都只是辅助性的角色。对，好像就是必须得有一个男人出现在他们的身围，就是他们必须围绕着一个男性，他这个角色才得以呈现，才是圆满的一样
0: 。对，而且不仅仅是不仅仅是女英雄，其实女反派也是，就是自杀小队里面的 Harley Quinn， 她也是，嗯、她成为小丑女也是因为说去治疗小丑，然后。然后结果也因为他变得疯狂，然后自然小队里面也有提到，就是他是为了追随小丑才来，才变得这么疯狂，变成一个反派的。然后他在里面那个媚女巫，就那个 Enchantress 的那个幻境里面，也是想要渴望一段安安分分的小家庭。就不仅是女超音女反派也是这样，所有的有强大力量的女性都很难逃这种。妻子或者母亲的身份
2: ，对,对我一直从一个家庭走到另外一个家庭，
0: 对，对就是从原生家
2: 庭的破灭，<的>然后从这种刺激之中，就比如说幻达，从原生家庭的破灭，然后刺激，然后加入九头蛇，然后在旺达幻视里面也是，就是因为自己现在自己组建的新家庭又受到了威胁，然后就爆发出了超强的力量，然后去就是。就是守护家庭，就是跟两位说的，就是他还是在嗯同
1: 一个框架下。是的，你刚刚说的这个，我想起了一个概念，就是说女人就好像是一个被交换的物品，然后它承载的意义、象征意义，就是父权制的这些概念，就是从一个家庭走向另一个家庭，从一个父权制的场所又走向另一个父权制的场所，然后永远在重复传递那些。父权制的思想还有价值观点，家庭才是唯一的，
0: 男人才是你
1: 人生中最重要的事情，嗯,嗯，去成就他，<笑>对，包括猫女也是呀，就因为发现了老板的一些事情，然后被推下去，然后还有他跟蝙蝠侠那些爱情，还有跟其他一些什么企鹅人啊，或者是那些乱七八糟的感情线，我就觉得。本来猫女可以是个很强大的角色，你为什么硬要把她扯出那么多的浪漫爱情呢？这跟她的超能力有关系吗？而且就她那身紧身衣和她的打斗有关系吗？这没有关系啊。还有，我们其实也可以看看他们的装扮，你觉得这个旺达她施展混沌魔法的时候，跟她那身装束有关系吗
0: ？对，就是女英雄只要在有强大力量的时候，一定要穿的性感，一定要穿的很少。穿着最不
2: 舒服的衣服，<对>然后最不舒服的鞋子，然后去打斗
0: 。对，然后
1: 你还要是那种近战，那你看这个鹰里面，对对对对对他们穿的是什么？对对对美国队长穿的是什
0: 么？对，就是就男的都裹一身，然后女的就要很露，就是要穿抹胸，要穿超短裙，你就像就像神奇女侠呀那些。对。
1: 只有你性感的时候，你才能够获得力量吗？<对>这样也是一种对对，我觉、就、得是，如果是长期接受这种熏陶的话，也是会对女女生心理有一些负面影响的。就是你可能会自身对你的能力有些怀疑，觉得啊，我好像不够性感，那这样我是不是就没有能力去做那些事情？我是不是没有能力去改变世界？<对>其实没有关系的呀。我们有没有看<好>那个哈利奎因的动画片
0: ？<请><笑>我没看呢。哦， oh, 讲讲我知道里面有那个
2: ，嗯、对，有那个他百合，<笑>对对对，哦，他独藤女吗？嗯、对，我觉得，我觉得那个动画片其实可以作为一个补
1: 充进来，就是因为其实现在流行文化市场也有一些女性的创作人员的参与，所以我们可以看到，其实一些元素是相比之前有改进的，比如说《惊奇队长》的导演就是女、嗯、女的啊。嗯就比如说我们在新一季的这个《哈利·回忆这动画片当中，我特别欣赏他的原因，就是因为他隆重的描写的是哈利跟独藤女他们之间的友情、相互帮助啊等等，包括独藤女在告诉他说小丑到底是个怎么样的人，不要为他的爱情迷惑，我们我们两个人自己去，对吧？组建我们自己的 squad 去打那些臭男人不好吗？我觉得这些都是还是一个比较好的一个嗯、呃、role model 的一个形象，就是可以带给更更多的年轻女生的。更多的女生不是年轻女生，我也为在搞刻板印象。<笑>嗯、但是有一点我不是很喜欢，对，就是你为啥给独特女演？你不还一个对象？哦、就必须得有
0: 对就还是要那个对象？异性恋下的女性友谊<对>就是可以有女性友谊，<对>嗯、但是一定要分别各自再有对一个
1: 对象。对我觉我,我觉得，当出现他跟风真人谈恋爱那一段的时候，我就会觉得天哪，这个剧我不想看下去了。为什么？就是风风筝男，就是那么傻那么蠢的说独藤女我好爱你咱俩在一起吧，然后又是各种做一些很多事情啊，然后独藤女就感动了，这样就感觉他们两个就是那种女性的力量就又被弱化简化了好多好多
0: 呀。我觉得这个有点有点像是，就我就想起最大
1: 的败笔，我就
0: 想起那个漫威的美队和冬兵，就是有点像是倒过来就是。性别倒过来，然后就是冬兵和美队也是，就他们俩的友谊也是非常的，咱们就不把它当友谊了吧。然后，但是他一定要分别的再去加一个异性恋的一个框架，<笑>就好像你说独藤女要给他加一个，嗯、是风筝人嘛，就他对象
1: 。对对，风筝人，风筝人。然
0: 后，然后，然后这边的话是美队一定要有 Peggy， 然后在《猎鹰与冬兵》里面，冬兵也要去，就是。我觉得挺荒谬的那一段，就是他不是接受那个心理治疗，然后你有看过吗？介、嗯、不介意我去透一下
1: ？没事，你说
0: 。就是他他去那个心理咨询嘛，<说>因为他他不是活了一百零三岁，然后又有之前那些经历，就是他接受心理咨询，嗯、然后那心理咨询师也就挺没水准的，他就说一些什么，你活了一百零三年了，然后。现在也没有亲人，也没有很好的朋友，你也拒绝我们对你的帮助，这些情感连接，就是就是，特别是复联四的结局，也是美队选择留在过去，不再陪伴他，就是这一点真的是让很多盾东粉，就是我们当时都心都碎了。然后他在新的一季的剧里面，嗯、他就一定要就，你前面心理咨询师已经描绘了这么一个精神非常。非常枯竭的一个人的状态，然后后面你立马就给他加上一个女朋友，一个一个零，就是在某个饭日日料店里的一个女性作为他的 date， 就是非常的荒谬，而且后面也说新一新新版的美国队长或者是一个 LGBT icon， 我就觉得非常的荒谬，就是他有一种非常的。把 LGBT 政治化的意味，就是你其实想 LGBT 的话，你随便成一对 CP 不就得了吗？然后你一定要单独加一个 icon 进来，然后其他人继续安排在这个异性恋霸权的框架里面，就很、嗯
2: 、是的。而且他这种叙事就是，他就我的感觉是，他并不会允许在叙事框架之内产生两个同性，然后是呃。就是让他们有单纯的友谊，或者是超乎友谊的感情，就是必须得把他们塞回到异性恋，然后对对
0: ,对呃，对
2: 对似乎异性恋就可以给他们的这个故事，或者给他们这个人物一种所谓的完整性嘛，或者是让他们的这个同性之间的友谊和感情看起来更加的合理。嗯，对，其实我们也可以把这个
1: 跟美国当时的一些政治环境，包括现在的联系到一起，就是我们为什么要去这样去塑造一个超级英雄？首先，我们为什么需要一个这么一个独立、坚强、硬汉的超级英雄呢？因为特别是在九幺幺事件之后，这美国政局已经大乱了，就是之前所秉持的那些。人民其实这个时候已经开始对美国政府开始产生一些怀疑了，就是觉得这样的一个政府，你真的能够保护我们吗？真的能够给我们提供这个长治久安吗？然后，所以这个时候为了稳定政治局势嘛，要在充分的让人们的心灵和思想上都相信我们美利坚合众国还是靠得住的，怎么办呢？我们就推出一些这个文化出来嘛，对吧？你就让你们沉浸在这个氛围里面，相信我们一定是可以的。同时，我们还要有一些传统的这个观念啊，来进行辅助去巩固这样的一个你继续来去对国家支持啊，为国家效力啊。就比如说这个嗯，异性恋传统的这个家庭观念啊，比如说美队这样的形象啊，等等等等。所以他们为为愿意为了这个国家付出生命，保护他们想保护的人、妻子、太太等等，就这是一个就是完整的逻辑。所做的这个，体现在这个叙事里面，都是为了让这个人民可以，嗯，更加的去支持、相信当时政府的统治，包括现在也是。当然，你看现在他们纳入这些 LGBTQ 群体，那其实我觉得政治目的上来说，还是要维持一个社会的稳定。因为他们也意识到，就是那些曾经被遮蔽的群体，现在已经不再遮蔽了嘛。他们的声音也是很有力量的。但是这种是讨好呢，还是真的意识到了要给予这些群体平等？我觉得我们还是需要再观望观望的。嗯，是
2: <的>
0: 嗯，我有点想到，因为因为因为这种有个福柯的信史读书会嘛，然后最近在读这个。这个有点，有点就是他加入 LGBT 有点像是，因为之前的规范性的话语，就是这种性规范是基于异性恋框架的这种约约束，就是然后现在他一直是就以以前他一直是忽略这些 LGBT 群体的，然后现在他发现这股力量在壮大，所以他也在。他也在慢慢的把它加入到这种被规范的范围当中。
2: 对
1: 对，嗯、但是也有一个危险的地方是，如果你只是，比如说刻刻意的去刻画某一类 LGBTQ 群体，比如说你只是在电影里面大量的出现这个 gay 群体啊，那可能对其他的群体来说呢，那他们的声音还是依然很微小的。所以你只是把其中的某一类群群体变得正当了，变得更加的，比如说为大众所接受，其实还是会存在一些问题的。对，就包括之前的像什么全球什么彩虹运动啊，但是你很容易就会发现，好像就 gay 群体的声音最大，就是他们的一些问题啊，他们的困难处境更容易被看到，但是那些 trans 群体啊，包括女同性恋群体啊，他们的处境就会并不是那么还还是处在黑暗之中的状态。
0: 对
1: ，比如说。我们再回到哈利跟独藤女，我们也觉得他们其实是好像是有爱情萌芽的，嗯、为什么不让这个萌芽继续呢？我一问编剧，
0: 为什么要强行给他们俩分别安插男人？就是对于拉拉的感情恋情更不容易被看到，也是一种。我记得看过一篇关于呃女童行婚之类的，就有提到这些相关的，然后里面就有一段非常。有意思，琢磨了一下，就是老外来到中国会发现很多女生手挽着手一起去吃饭，一起去上厕所，甚至可以睡到同一张床上。然后他很惊讶的说：“你们这是拉拉吗？”然后说：“不是，我们只是闺蜜。”就是女性之间有这种情感，就是她升到了无法就 can tell 到底是友情还是爱情，所以它更不容易被看
1: 到。对，也是一个争论的点，就是你你要怎么去定义。Lesbian 这个群体，或者是怎么定义 homosexuality 吧，同性恋吧，是单纯的基于你的这个性别身份认同啊、性取向啊，还是其他的方面？或者是说性别表演这一些？不过这方面好像扯得有些远
2: 了。<笑>对，我们要不回到回到超音来？对，回到我们回到超音来。超
1: 音，回到超音。哎，钢铁侠有没有被加入讨论的 list？ 对，其实因为我我最近因为我我那天去重复看了一下《钢铁侠》第一部的开头，然后结合到我我现在的东西，我突然间发现这部片子其实意识形态非常的强烈，嗯，想想而且你甚至就没有感觉到它有多强，因为你开头你想 ，Tony Stark 他们一家是干啥的？他们家是军工厂起家，嗯、对吧
2: ？对，对、嗯
1: 、他爸跟他都是干的军火，然后那个人介绍他的是什么？爱国主义者。你就是妥妥的把这个军事扩张、武器扩张，而且是以美国为基础的一个爱国主义联系到一起，那你就可以接下来正当化非常非常多的事情了。你的使用暴力啊，你的包括这种男子气概的凸显，通通都认为是没有问题的。嗯，你甚至可以正当化那些士兵的情绪问题，嗯、那也没有问题，对吧？你打女人、招妓怎么了呢？正常化男子气概，爱国者呀，我们就给你充分的体谅和认可呀。还有那个，比如说。那一开头的时候 ，Tony Stark 不是被那群那个恐怖分子绑架了吗
0: ？啊，
1: 其实你如果结合到那个片子推出的时间，你还是可以认为他们在暗示一种哎，我们还是处在一个非常危险的世界里面，随时都有可能让这个那些极极端分子啊、宗教极端分子随时有可能反扑过来，继续对我们进行攻击这些事情，所以还是在暗示美国非常的危险。你唯一可能拯救、能够拯救这个国家的。就是使用暴力，就是招募一批又一批的男子去使用暴力，各个层次上技术的研发、力量的体现，通通都是在去继续鼓励这种行为
2: 。哇、啊，这个视角好好新鲜，学到对那那也是我看了文献之后突然之间<笑>看到的
1: 时候，好可怕的
2: 时候,时的时候其实嗯没有想没有细想看的时候
1: ，对对，这就是他的成功的地方。因为你会觉得这些啊合情合理啊，你花花公子军火起家，功夫帅呀、啊，还有别的吗？嗯、没有了。<笑>但是如果你你重新用了一种批判的视视角去看，你会天哪，这个片子太可怕了
0: 。但是他而且他后面不是就是超英都喜欢宣传一种你也可以成为我们的这种理念嘛？嗯、特别是那个好像、啊、第二部还是第三部那个小男孩。嗯，对，就是他。通过这样一种方式，再去加深这种宣传
1: ，一个美好的美国梦嘛。只要你够努力、嗯、够认真、够勤奋，一定可以成功，像我们一样成为你自己的超级英雄。对对对。然后我们看看现在美国发生的是什么？<笑>这是超级英雄吗
2: ？回到
1: 正义联盟
2: 。<笑>对，回到正义联盟。嗯、哦，回到,回到正义联盟。<笑>
0: 对，然后里面尤其想讲的是 Louis Lane 这个角色，就是他里面这个是在导演版和院线版都都有出现的，就是复活超人以后，他脑子很混乱，然后开始对剩下的正连剩下的几个大打出手，然后当大家都要快要打不过他了的时候 ，Louis Lane 出现，了，非常玛丽苏剧情，就是他带着 Louis Lane 去去到了那个。那个是他们家的屋子，就回家，然后在那个田地里面，反正就是非常好一幕，非常温情的一幕。然后他也恢复了理智，就是我当时就立马想到《暮光之城》，就是这种很强大的男子和没有什么手无缚鸡之力的这种女子，嗯、但是她恰好就是她的这个女，她恰好就是男他的这个软肋，就是他在碰到她的时候，她、嗯、就会。没有攻击性，就像是的 ，A 碰到了 O， 或者是《暮光之城》的吸血鬼和那个女人类女子贝拉，就是。嗯、其实我当时看的时候，我就吐槽我，我说这不就《暮光之城》吗？然后大家都，就真的，你把它，你把它打在弹幕
1: 上吗？《暮光之城》。说到这里，我要开始给大家补充新的知识点了。嗯。为什么一个强大的男人需要一个浇花一样的女人？是因为我们有一个有传统的一个迷思吧，或者你叫它 narrative 也行，或者很多很多东西的原型也行，叫做 beautiful soul 美丽的灵魂，美丽又脆弱的需要人保护的灵魂。其实你追溯一些比较久远的神话故事，你也可以发现类似的叙述，比如说特洛伊战争
2: ，那个 Helen 特角色，哦，
1: 对、嗯，那个美人，对吧？对，对就是特别的柔弱，这种几个英雄打来打来去，就是为了保护他。然后这个传说，我们也可以在它一遍遍重复的体现在不同的故事里面，对吧？超人和他的女伴，还有蜘蛛侠和他的女伴，啊、对吧？他们通通都是超级英雄，啊嗯、战斗的力量。对，就是我要去保护我心爱的女人，我为了她而战斗。对，就是这样的，为了保护家园。保护我心爱的情人太太，你要给英雄一个去付出的理由。保护女人
2: ，对，就是用女性角色来成全这种对男性的对,对男性的超英，然后就是比如说去 complete 这个人，让他对对这个 Louis Lane 就会让超人找回他的一些人性，让他不要变成杀戮机器啊，对。后、嗯。然后还有就是导剪版里面的彩蛋，就是 Louis Lane 死了，因为 Louis Lane 的死了，然后超人反水，然后地球又陷入了危机。Oh, 关于钢骨和父亲之间，其实这个也很有毒，要不我们从这个展开一下
0: ？对，就是好的，好的，还是那种很常见的男性不能表达情感，要抑制，就。这里头很多就不是有有一条豆瓣短评说、就是，这不就是神奇女侠有五个没妈男孩？就我觉得他们很多就像毛老师说的那样，就是男人在，就是很多行为就是在寻求母爱，就像就像钢骨他，就是大家都在行就很拉义务。海王就是说我我不想管你们拯救世界，我也不想当 king， 我就想待在这个地方捕鱼，然后。然后钢骨也是，我也不想跟我父亲讲话，我也不想使用我能力，我就想待这里自闭。然后，然后都要靠神经女侠来调和，去去说服，说 give giving some time 这种，都不敢表达出情感。然后我只能靠神经女侠来给予母爱这样的感觉
1: 。那我觉得这样就会正当化这种女性必须要去做一个情绪支持呀、解释类的工作。啊！你看超级女英雄都这样做，你也应该这样做嘛！付出你的情感，付出你的心血，为了男人而
0: 执教，<笑>情感劳动
1: 。鼓励多多鼓励，我们就应该，比如说以后多多拍这种让超级英雄自己去理解啊、学习自己为什么有这么多情绪问题的电影，<笑>重新塑造角色，就拍一拍他们接受咨询，对对，教育教育那些男孩子们， oh. 这是你们自己的事情，自己做好吗？
0: <笑>很好，对我发现，就里面的三个，就是海王、钢骨和蝙蝠侠，都是非常 masculine 的那种角色，就是强大呀、啊、<对>沉默寡言啊，是的，很少情感流露。<的>然后闪电侠他一个是因为他年轻，然后他话多，他有这个人设，<笑>然后特别是、嗯。特别是艾兹拉·米勒，他把他演绎的非常酷儿。而就是艾兹拉·米勒他本身就是 queer icon 嘛，然后他演的这个闪电侠就非常的，嗯、就是有点像在均衡这个这个是正义联盟团队里面的这种 too much masculinity 的这种浓度一样。难度过高。对对，然后神奇女侠就是，对，就是、嗯、
1: 你不然你要看四个大男人沉默寡言的电影你也看不下去。<笑><笑>对，一边笑，一边严肃的看着对方，十分钟。所以你们下一步要干嘛呢？<对>不知道
2: 。眼神交流。您有提到一个，就是关于施耐德导演的吐槽，哦、要不要玲玲来展开一下，说一说
0: ？哦，就是他他的导演版的艳遇棒的那个镜头，然后。好像他想展开的是，很多人第一反应就是 Louis Lane 怀上了蝙蝠侠的孩子，因为也有推测是超人刚回来，然后他去检测的，就是超人刚回来，然后他们这一小段时间里面，他买这个验验孕棒来检测，但是好像我记得当时看的时候，就看完过后，我问到的一个说法是，他怀上了超人的孩子，然后。但超人已经死了，然后他就和蝙蝠侠一起抚养，就是组成一个新的家庭还是什么？就哇哦，我
1: 不是来拆散这个家的，我是来加入这个家的。<笑><音乐>
0: the thing that invite persistent to are send me。you you i god old my 哦对，然后 <Wow. S 1> 还有就是神奇侠和惊奇队,队长啊、哦，对对对对对，这两部就是漫威和 DC 对打的女权超英电影。对你之前好
1: 像玲玲之前有注意到，就是他对惊奇队长的一些卓然描述单薄的评论
0: 。对，就是其实这个是我。看完《旺达幻视》过后，我有点没有办法回忆极冰队长，然后顺便去看，就是又看了一遍我关注的一个作家的短评，他说实在太乏味、太无趣了。一个虎了吧唧、永远无所畏惧的刘胡兰，他的魅力在哪儿？成长在哪儿？他跟身边的人有一点点感情上的互动吗？没有。这些年漫威宇宙能成功搭建最大法宝？其实是塑造有缺陷的英雄，这一步是彻底扔掉了。就是好像很多的影评对于惊奇队长的，就是都在诟病的一点，就是一没有情感互动，没有成长经历，以及能力太强大，就是没有一个 soft spot 一样的地方，嗯嗯、不像个人。之前好像都是在跟神奇女侠对比。我觉得主要的一个就是他是惊奇队长没有一个感情线，就没有一个爱情线，没有一个与男性的爱情线，所以他们会觉得他没有感情上的互动。但是其实我觉得是有的，就是他和战友，就是那对黑人母女，对，其实是有的，而且我觉得还蛮还算蛮多的。除了他闪回，就记忆闪回，他在。包儿里面唱歌啊，那些还有后面那个小女孩给他看照片说，说、嗯、这是你，你跟我在万圣节什么时候我们扮成了什么什么这样子，我觉得真的算蛮多，而且我特别喜欢那一段，就是这种战友情、女性友谊之类的，然后完全没有男性参与，完全没有男性来讲
1: 。我想说的，我觉得那个那个短评的人，他好像已经遗忘了一点，他说这个人是没有缺陷的，是这样的吗？可是你看看他小时候。从小成长的过程，包括他想作为一个飞行员的时候，周围那些男性是怎么对他的，都告诉他你这是不可能，的，永远不可能做到的。我觉得其实他可能会反映了很多很多女生，如果看会觉得很有共情的一点，就是我们成长过程中总是在有各种各样的声音告诉我们，这是男人的领域，你不适合做这个。你的脑瓜子就是不适合搞科研，你就是不适合去搞这些极限运动，你就是不适合打游戏，你就是不适合去参军，你就是不适合做这些有力量的东西。这些声音实在是太多太多了。然后你承认有这些声音的存在，你去克服这些声音，这难道不是一种对人性的塑造吗？就是包括他们说这个角色不圆满，我觉得那也是一个很大的误解。女人只你只有有了爱情。那才是圆满的，这我觉得其实是对女性的一种缺陷的塑造呀。这不是让她变得圆满，是让她变得依附性，只是去让她变成了一个附属品呀。对、嗯，是的还有神奇女侠的装扮，这是最想吐槽的一点。Uh, 让我们开始。<笑>来来来，玲玲先来说一下，因为我知道玲玲
0: 之前看了相关的书。没有没有，我是看马斯顿，<笑><他>但是我觉得我看那部片过后，我又就我觉得这个其实蛮难，就挺难评判的。就是我没有再说装扮，就是指他的那些 S.M 的投射，嗯、然后就是神奇女侠的漫画、嗯、其实是那个马斯顿。他在发明了 DISC 理论过后，然后他和妻子还有他女学生的这段在当时看来很不伦的恋情被发现了，所以他就被、嗯、被炒了这个教授的职位。嗯、然后他最后就想到去画画漫画，而且其实他一开始想画想画那种小黄漫画然后那肯定卖不出去，或者是不能卖。然后他就他就去。画超英漫画，然后在里面加入了他的那个 disc 理论，就是那个，嗯，我我看一下那个 disc 理论，就是 d i s c 分别是，哦，分别是 dom, dominance influence。influence， 然后 steadiness 和 com compliance，、嗯、就是他在这个漫画里面加入了他的这些理论的元素，嗯、想要因此去去影响大家，或者是怎么样？怎么说？就是我觉得好像我在说这有点跑，就是你说不跑不跑，你说就是大胆的说，对，就是他。然后他的那个真理套索是，真理套索是他跟他妻子当时在研发测谎仪，然后所以他那个真言套索，他其实是测谎仪的对就投射嘛，然后，他当时说了一个就是，嗯、呃，那个真理套索是在寻求真理，就是 t r u t 就是那个，嗯、呃。就是可以做两层一起来理解，一个是真话，一个是真理。就是其实也是他作为心理学家一直在寻求的这种可以解释人类行为的这种真理。就是怎么
1: 说呢？就是是一种把人的内心深处的这种欲望揭露出来的一个工具一样，就是包括。神奇女侠的这个设定也是男性异性恋的他的一部分性幻想的投射塑造构造出来的这么样的一个人物，散发着魅力的魅力应该是什么样子的，全部都是按照异性恋白人男性的设想所塑造出来的
0: 。对，而且他是他其实是马斯顿的两位女性伴侣的结合投射，就是。女学生代表着美貌，然后他的妻子代表着智慧，这样子的一个结合
1: ，对美貌又智慧，完美的。因为其实你也可以从之前那个一个弗弗洛伊德的一个理论，叫做 creative writer。因为你知道，我们通常如果你把你的幻想真的会说出来的话，太可怕了，别人会想啊，你、哎、这个人怎么这样，好奇怪呀、啊。但是对于那些天才的艺术家来说，那他们就有自己的这种抒发的途径了。我可以画出来，我可以写出来，我可以弹出来，可以演出来，各种各种形式。就比如说，那马斯伦就通过这塑造一个虚拟人物的形式，对吧？把自己的幻想勇敢的和大家分享。对，你又不会觉得有什么毛病。所以这也是可以鼓励我们多多的进行参与创作出来。人男人可以写幻想，哦、女人也可以写幻想，也是,是的，确实是对吧？我们看到男人的幻想这么多，为什么女人的幻想就没有几个呢
0: ？很有道理，创作一点，我们也可以
1: 对女性视角的 J M 漫画，对吧？写出来对吧？又有肌肉又有智慧，传统不凡
0: ，三从四德什么都有。<笑>那我们还是回到神奇女侠的电影里面来。他其实虽然说是在打女权，但是他还是比较像是一个男超音的性转强大，嗯、对,对，是的，独立自主，同时有爱情，同时这个男性伴侣的能力是比他要差一截
1: 。对，还有他甚至还有个爸爸是宙斯，不要忘了这一点，<笑>神女。我是带着神女设定的孤儿，神女设定继承了家族庞大的使命，守卫我的家族，不能出去、嗯，身超强。<笑>直到有一天，我遇到了我心爱的人，他成了我的软肋，对空难掉了下对对又,是又是软肋。然后因为他的死亡，激发了我的力量战斗力，我瞬间强大了，打败了我的哥哥，然后我又光荣的加入了联合国，成为男性众多成员之中的好助手。哦，调、oh, 和计。<笑>对呀、啊，你就说这样怎么他的角色又弱化你说电影拍的好好的，你就不能跟他们一样都是主角吗？一下就感觉工作就变成那种像是说不上来的高级行政秘书的感觉了
2: 。对对对，超英团队里的秘书。对，你就打斗场景当中，你这怎么
1: 刻画就给的这么少呢？不同意
0: 。对，这个好像是,是
1: 嫌神奇女侠没有粉丝吗？
0: <笑>这好像是马斯顿他安排的。他的他当时就是他失业了过后，跟他妻子去做打字员，然后，然后他，他好像他好像他他意思是说秘书是他身份的一个伪装。反正其实我就觉得马斯克这人挺神奇的，就他脑回路。他里面还说过，就是要让男性意识到女性力量的强大。对他们也可以有捆绑呀、殴打呀这些行为。他们小男孩长大以后才会去尊重女性。嗯、就是，哎，他这个老婆又挺神奇的，真的。就是他不认为神奇女侠做秘书是对他能力的一种，嗯、呃，埋没，或者是即使是伪，就他他认为这是一个很好的伪装之类。包括他
1: 最后爆发的那一段，是他的爱人临死之前的一些话。激发了他，鼓励教育了他，他才能够勇敢的去跟跟他哥哥对打。我觉得这一段实在是太扯了，为什么？你要把一个女人塑造成只有听完了男人的教育之
2: 后才有了力量、啊？对对对对对对
1: 我不能自己就想到了吗
0: 、啊？我不能自己就
2: 想打哥哥吗？真的
1: 。哎、啊，其实我觉得，如果你在活到那个大环境里面，就是好人就一定要好的特别的好，坏人就一定要邪恶彻底。我觉得其实也是在给大家提供一种一种情感上面的安慰，就是说你虽然在这个时代危险都是随时会蹦出来的，就比如说又又扯到九幺幺的事件，然后而且还有各种你意想不到的恐怖袭击啊、自杀式爆炸这些啊，所以我觉得这些电影其实多少也是就给大家一种心灵上的宽慰和安慰吧。但是最有问题的一点就是，他们通通都是由男人来主导的，男人来撰写的
2: 。是的，而且可能好不容易出现女性的形象的话，那还是依照男人的期待去塑造的。对，是如果不按照男人的期待去塑造，就是没有体现出很多的爱情，没有体现出他很多的因为爱人而产生的弱点，可能就会被。评为无趣或者是很扁平这个形象
1: ，是的，我觉得其实我我我是蛮期待有越来越多像惊奇队长这样的形象出来的。是的，那他们他们告诉可以告诉更多的女生说，你不是只有爱情才能让你变得更好这一条路，还有其他更多的你从你自己的成长经历当中发现出来的，我要成为一个什么样的人，我希望这个世界成为什么样的世界。
0: 对，而且我从
1: 女性同
2: 伴那边找到力量，就是互相去扶持成长
0: 。我真的觉得金星队长太好，而且他里面想起来一个很有意思的一点，就是我当时还以为他要塑造一点爱情线，就是他和他那个他们是什么新人来着？他是被什么什么星给掳去了，然后然后训练他那个男的，就是、他们的队长。他那个，我当时以为他们要搞一点点这种爱情线，就是这种，就是那种被他们收留嘛，然后我训练你，然后我成为你的导师啊，然后什么就是兄长啊这种角色，搞一条爱情线出来。虽然说到最后肯定肯定反派还是要打，但但他完全没有，就是他完全就是一种单方面的，这个男的在倾心于那个金奇队长，但是金队长就完全一点反应都没有。顶多就是，顶多就是还调戏了一下他，就是他说你去见那个至高智慧的时候，那是谁？然后是不是我？是不是我？就是非常具有主动权的这种感觉，完全没有说。而且他就是这我觉得队长对他的感情是挺明显的吧？特别是后面他们他们验验明验明那个真正,正身的时候，他问了一个很私密的问题，就是他当初来到那个星球上的时候是谁给他输的血？然后答不上来，然后他就说他输的是我的鞋，就带着一种深情一样，但最后没有用，最后还是被自己队长锤了
1: 。让我想到了两个可以作为反例的黑寡妇和模型女
0: 啊啊！啊我模型女真的，一声叹息，太。而且我记得他，他在电影里面，他是为了万磁王牺牲了自己。X
1: 教授 ，X 教授，教授哦，对对对，就是为什么对他是他的兄长的这样一个角色，嗯、你会觉得只难道只有在男人的庇护下，就跟男人发生了感情的情况下，才能够是一个英雄吗
0: ？对，然后 X 战警也是，就是 Jane 凤凰也是，也是一个啊，也是一个疯女人的这种。形象、嗯、
1: 对，为爱暴走毁天灭地
0: 。那个、嗯、逆转未来是什么来着？逆转未来好像也是，也是对，也是模型女就捅了个漏子。不是说当时他们把模型女逮住了嘛，然后所以才研发出那种机器人对付他们。嗯啊、是就是也是，就大家就会很自然的想，就是要是没有模型女去这么莽撞形式，那就不会出现这种这种情况。
1: 闯祸的都是女的呗，对，就是疯女人这个设定，就是比如说，因为啊、呃，一个研究呃 peace and security 的女权学者，就是国际关系这个领域的 Laura s o d e r Book， 她她总结出来，就是说我们面对那些比如说有，比如说那些参与到恐怖袭击当中的，那可能比如说她的就是现实的情景啊，就如果你映射在一些电影中，可能就是像。啊、呃，情这样的拥有强大力量、毁天灭地力量的女人，就是一定要把她设定成疯的。就是为什么她必须得是疯的呢？因为你要把她跟这正常的女人区分开来。因为正常的女人她是不会适用暴力的。就比如说像超人、蝙蝠侠那个伴侣一样，对吧？柔弱的浇花，都不会使用暴力的。只有什么样的人才会使用暴力？疯女人。那其实你还是在正乱画一部分说，说女人应该变成什么样的。没有成为那那样子的女人，对对就就区分区分开来。女人的暴力就是女人的暴力，女人的一定要加上这个限定
0: 。就好像其实神奇女侠这么这么广受好评，就是她打出了一套非常广受所有就大部分人，其中一半或者一半以上的都是男性的好评的原因，可能就是艾米尔说的这个。神奇女侠行为对社会性别规范不构成威胁，也不构成挑
1: 战。对，就是我们想看到的女英雄是什么
0: 样的？你
1: 要符合嗯白人男性异性恋期待这种模式下面的女英雄的形象，这样他们才是认为啊，对吧？你是在做一种辅助的作用，我们很欣赏你。对对对
2: ,对,对,对，就无论如何都是在这一个框架下面去活动，就不会突破。就是异性恋男性对于女性的期待和规训之外
1: ，其实我们也可以想见，如果我们之后再有一些新的这个女英雄出现的时候，如果我给她安排的一个对象是女性的话，我们我们估计可以想见，下面肯定有很多差评说你为什么要这么写？这就是全片最大的败笔，她为什么要跟他这个男助手恋啊。对对对对，对。对。对。对。<笑>对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。其实我是一个小男孩变乖，那肯定又有更多人开始急得跳脚了。他为什么是干嘛要变成女的呀？<是>啊，对对，嗯，对吧？所以说只有对只有那种一套特定模式下面，你才是正常的
2: 。那从这个角度说的话，我其实觉得豹女的角色算是挺有意思的吧。虽然她在最后和神奇女侠的打斗还是非常的雌性竞争，然后她的打斗也是就是为了维护自己。呃，有受到大家的关注这一点，<对>可是他的，可是他很坏。我觉得有女性的反派，然后算是比较，就是有女性的自私自利，从头到尾就是为了自己的这种反派，我觉得看算是还挺爽的吧。就是我不是为了呃我自己之外的人而坏，我就是我就是想要这个，所以我成为了一个反派。
0: 哦，对，他，对，对，对,对,对他一开始，他一开始想要获得的是他，就是他是出于想要变得好看，变得受欢迎，所以去获得了神奇女侠的美貌，什么以及他的能力，但是他后面，他后面完全就是我就要这个能力，我就要比你强，<对>就算我变得很恐怖，像个女，像女妖怪一样，就是他后面的那个形象。已经非常接近暴泪了，嗯、就是他，他也要说，我就是要比你强。虽然他也是在一个雌竞的框架下，但但我觉得他到这里的时候，已经是在为了自己，就是我自己就要有这个能力去。是的，去对，确
1: 实。对，对，我觉得这样一部分角色的塑造，其实也是在对女人的一种能力啊 ，agency 的一种肯定。嗯。就是你也可以完全是出于各种各样的目的性，你变得有力量，你想要不断的去获得更多的能量，去施展施展你的能力啊，施展暴力啊，这些都可以。是的，不是仅仅因为你失去了爱人，<笑>为了保护你的家庭，所以才要拥有力量，
2: 不是这样的。对，不是为了我的老公，不是为了我的孩子，不是为了我的父亲，不是为了我的哥哥。对,对我,就我就是想自己变得更好，的。我就是变好看都可以。对，嗯<对>。呃其实，关于就是女性反派这边，除了暴女的话，还挺少的吧。就是朝银，就不跟男性的反派相比的话，女性的反派塑造还不算太多。雷神
1: 他姐姐，<对>你们还记得吗
0: ？啊啊，海拉是海拉吗？
1: 对对对，啊、嗯，海拉
0: ，她是为了为了权利，对对对。对对
1: 对，确实很少见，而且还还有一种是什么？为了像小,小孩子吃醋一样，为了争夺爸爸的那份父爱。曾经我才是跟随着爸爸征战
0: 对的女儿，哦啊、为什么什么都要
2: 给你？卡魔、啊、和她的姐姐还是妹妹的那个？哦，星
0: 云，他们是一样。他、哎、们是养，就是不是亲生的，好像。然后对对，<像>星云也是，就是我要证明我才是更受灭霸。看重肯定
1: 的那个女儿，喜爱的女儿，对，一下就觉得这个设定好无聊。我觉得这才是无聊的设定，好
0: ，哪里是
2: 有趣的设定？是就是，而且另一个方面，我是还我自己是挺想看到的，就是像是女性的道德败坏，啊、就是，对我很想看到这种，就是女性她为了自己，她可以有多坏。的这种女反派，就是她，她就可以可以为了自己去毁天灭地，然后做出很多很多方，就是可能已经有男性反派在做的事情，比如说毁灭哥谭市，像是这种，我挺期待这种女性的反派形象
0: 。对，我觉得可能这也是为什么大家这么喜欢小丑女的原因之一，就是就是喜欢看她坏啊，就是很喜欢看她。我就是我就是那么调皮捣蛋，<对>我就是路过商店，我也要把那个橱窗打碎，去抢什么东西，因为我就是坏人。对，嗯、而且
1: 我们不是不希望他毁天灭地的原因，因为他疯了，是因为他理智思考过，就是想做
2: 。对，哦、对他就觉得人类没救了，他就要
1: 毁。对对，是这样的，不是因为发空发疯，不是因为失控，只是他自己想那样去做，好吗？像灭霸一样，人家有自己的逻辑的。哦，对，是
0: 的。虽然说这些角色的前后逻辑很完整，比如说为什么会需要亲密关系，为什么渴望亲密关系，因为小时候受过这些创伤，但是我们真的不需要更多的这种依附于男性，或者是生活重心都在男性身上的女性角色，包括女超英或者女反派。我希望可以有更多的为自己而活，为自己而战斗，为自己而去做坏事的这种。女超音和女反派，好，那么赞同。<笑>好，那么今天的这期播客到这里就结束了，谢谢大家，拜拜拜拜，谢谢大家，拜拜、嗯、拜拜。拜拜拜拜